0: 北京时间的十二点零五分，这个声音来自中央人民广播电台文艺之声 FM 一零六点六，每天中午陪伴您的文艺大家谈，我是小东。
1: 大家好，我是今天的代班主播肖路
0: 。肖路好、嗯
1: ，第一次和小东合作、嗯
0: 呃，最近呢，我们要呃，我们要聊一个什么话题呢？最近普华永道发布了一个全球娱乐和媒体产业年度报告。嗯，这个报告就预测呢，说未来五年数字音乐下载市场的下降速度很有可能超过之前实体唱片的这个下降的速度。嗯，一旦 iTunes 这个音乐商店关闭，整个付费下载市场都很快将会走向消亡。此外呢，尽管现在音乐流媒体的发展十分迅猛，但是仍然难以为产业带来更多的收入。从更长远的看，他们预测，他们认为现场音乐才是产业未来发展的这个重点所在。嗯嗯、呃，其实随着近十年数字音乐的崛起，实体唱片产业走向消亡，再到数字下载和音乐向这个、呃、向这个音乐流媒体的转换，嗯、而今这个华语道。有这么一个预测，说流媒体也将被现场音乐所取代。哎，大家怎么看这个问题啊？
1: 对，我觉得普华永道作为一家会计师事务所，然后发布了一个关于音乐产业的这样的一个预告哈。不知道我们这个听节目的听众朋友会有什么样的看法？也欢迎大家呢在节目当中和我们交流互动，分享一下你的音乐消费历史。呃，从卡带到 CD。从免费下载到付费收听，包括从音乐 App， 还有到演唱会的现场啊，不同的年代啊，不同的方式啊，你的音乐消费到底是经历了怎样的变化？嗯，现在呢，你又更倾向于怎样的音乐获得方式呢？你可以关注微信公众号“文艺大家谈”，发来文字留言，而且还有机会获得我们的演出赠票。我们来看看都有哪些。
0: 演出门票的消息。啊，六、啊、月十八号晚上，北展剧场的音乐 SPA 神秘园经典名曲音乐会的门票两张，发来您的留言就有机会获得演出门票。同时呢，我们文艺之声观影团还将包场，请您看电影。包场影院是卢米埃北京长楹天街 IMAX 影城一号厅，呃，包场的场次是6月19号中午12点的观影，包场人数有80名。呃 ，IMAX 3D 等，呃，这个全制式的迪士尼动画电影《海底总动员二：多利去哪儿》将在中国内地上映，这也是时隔13年之后，哎，海底小伙伴再一次开启寻亲之旅，期待在我们这次包场的电影中与您相见，参与到我们的互动中来。
1: 嗯，呃，那么接下来呢，我们先来听一首歌曲吧，也是大家非常熟悉的，来自罗大佑的一首恋曲《1980。那么在歌曲之后呢，我们和我们的听众朋友一起来分享一下你对于这个音乐消费的一些习惯。
0: 嗯、听听这首歌啊，先回到那个80年代。OK
2: 。你曾经对我说，你永远爱着我，爱情这。东我明白，但永远是什么？姑娘你别哭泣，我俩还在一起。今天的欢乐将是明天永恒的回忆。都可以抛弃，什么也不能忘记。现在你说的话都只是你的勇气。春天刮着风，秋天下的雨，春风秋月多少海誓山盟随风远去。啊些美丽的借口。
0: 歌声来自罗大佑啊，这个是八十年代的，年，年<曲> 80, 熟悉的一首哎，嗯、所以也说我们欣赏音乐的方式，从八零年代开始一直到现在有着很大的变化。现在我们更多的在用流媒体音乐呃这种方式。什么叫流媒体呢？实际上它也是一种依托于流媒体技术的这么一个这种介质来传播音乐内容。呃。举个最简单的例子啊，比如说下载 M P 3、嗯、是说我们把一些在这个音乐网站提供的音乐，它下载到我们电脑上去听的话，嗯、那么流媒体实际上就是我们可以边下载边听。以这个吃饭来举个例子，呃，原来的下载音乐就像是煲汤，我们得准备很多食材，然后一起下锅，哎，都煮好了上桌开吃。嗯，但是这流媒体就更像什么呢？就更像火锅，一边涮一边这个菜往里面搁，一边咱们就吃了。而普华永道这个全球的娱乐和媒体产业年度报告，其实他们就认为，嗯，呃，尽管流媒体现在这个音乐发展很迅猛，因为现在我们能想象到，我们现在听歌基本上下载一个 app。对，其实我觉得我们现在大家
1: 听歌可能很多都是在都是用这种方式，对,对
0: 。但是普华永道认为，呃，虽然他现在的发展非常迅猛这样一个势头，嗯、但是他认为未来还是呃会被现场音乐所取代。他认为这种流媒体的收听方式，嗯、呃，并不能够为这个产业带来更多的收入。嗯、哎，不知道大家怎么看这个问题？也可以跟我们分享一下，呃，你们听音乐的这个过程。刚刚我们听到的这个罗大佑这首歌，从八十年代开始，呃，我们那时候买买卡带，一直到现在。你们大家是经历了怎样的这么一个过程？比如说，我们回溯音乐的传播媒介的这种演变啊，早在二十世纪三十年代的时候，那个时候卡带出现了。我不知道肖路那时候最早买的第一盘卡带是什么样的、嗯。其实
1: 我最早还真不是买卡带，嗯，我记得我最早的时候，你知道吗？就是街边有那种复制卡带的
0: 啊，就还不是说正版的，那个时候还刚刚对对对，好出现啊。
1: 我记得那时候好像在听港台歌曲吧，是听刘德华的，有一首叫做噔噔，对，就那首。啊啊啊！啊有印象，有印象，对对,对、啊、后面开始听蔡琴的《你的眼神》
0: 。那那个时候是你最最早最早，最早当时是复制的那个卡带买的。对卡带，对。啊、嗯，其实。买的卡
1: 带后来好像，哦对，嗯、买的卡带我记得有十六岁的时候买的一张小虎队的什么
0: 。那个那个年代，好像当时我们听的音乐都差不多，张学友、黎明啊，郭富城，包括你说刘德华，然后年轻一点的就是小虎队组合的。我应该买的是
1: 小虎队，我想起来了，《爱》或者
0: 《蝴蝶飞》啊。对对对对对，那
1: 个时候就比较年轻，就觉得啊，小虎队就是那种对吧，年轻的对，帅哥偶像的那种形象，嗯，有
0: 点像现在的，比如我们说到 M T F Boys， 当时对对于我们的感觉来说，他们就是那个时代的小鲜肉。对，其实呢，早在二十世纪三十年代，卡带出现到包括到四十年代。出现了这个黑胶的唱片，嗯，其实录音技术的发展也使得音乐的表演、现场表演得以记录在一些特定的介质上，可以让人们反复的来欣赏，让人们能够用更简单的方式、更低廉的价格能够听到音乐。哎，但同时也带来了一个问题，嗯，就是音乐的现场感会被降低。我们无法在一个唱片上得到音乐现场的这种体验。嗯
1: ，所以其实我特别想知道，就是小东哈，因为咱们会关注这个话题，就是说明我们本身就是对音乐还是比较感兴趣的。对、嗯、对，所以你是比较倾向于用什么样的方式去听音乐、去消费音乐
0: ？其实我觉得，像现场和唱片这两种方式，应该它是不可互相替代的。嗯，最早的时候没有录音技术的时候，我们听音乐只能够去现场。嗯，它。虽然可能你需要付出更高的代价，肯定会贵一些嘛，但是他那种现场的感觉是不太一样的。嗯、但是唱片有唱片的优势，就像我们说，它可以更加的方便。从磁带到后来的卡带，呃，到这个后来的 CD， 我们可以用更低廉的价格，让更多的人去听到音乐，嗯、增加它的一个传播力度。嗯，我觉得它这两个可能不是不在一个层面上吧？对，嗯、所
1: 以你会不会有这样的感觉？就是普华永道提到的这个，就是说此消彼长哈、啊。嗯。比如说流媒体以后的就就消亡了，嗯，或者说实体唱片业，然后也就走向没落了，可能就以后只会有现场音乐。我觉得可能从普通的受众来讲的话，真的不是说这个就一定会没有。他们
0: 不是矛盾的
1: 。对。对对对，不是说非 A 即 B， 非黑即白。
0: 就他是两个两个不同层面的事情。其实有看到有很多网友也在说：“哎呀，普朴浩永道作为一个会计，应该是会计师事务会计师事务所。务所”对,<吧>对。他、啊、对于他来说，他怎么会聊一个关于音乐方面的问题？大家还觉得很不解，认为他的这个分析可能更从他的角度去考虑，而并没有从一个专业的唱片公司或者一个音乐行业的从业的这么一个机构。对，这可能也
1: 是很多网友诟病这份报告的一个原因哈。嗯、来看一下我们呃，就是微信公众平台上的听众朋友，有一位。健康是福的朋友说：“我是黑胶唱片迷发烧友，古典音乐万岁。”哦，这是喜
0: 欢古典音乐的、嗯、对，
1: 然后、呃、这位叫七土的朋友说：“呃，七年前买过一张这个唱片。”呃，现在就在广播里听老歌说理智的不老歌已经满足了我对音乐的需求，<笑><是>这个也算流媒体吗
0: ？<笑>这个也算是一种，也是一种传播方式的改变嘛。嗯、原来的话可能需要去现场，后来需要买买卡带，但是现在的话，嗯、呃，我们听广播也能够放很多非常好听的歌。啊
1: 、嗯，你看这位这位呃朋友
2: 小啊，对,对对
1: 对，他发了他买的几张卡带，呃，赤裸裸郑钧的，呃、对他比较喜欢，那个时候好像比较喜欢那个摇滚。嗯、还有老狼的，正好是高晓松的《校园民谣》。对，
0: 八十年代末九十年代初，那个时候磁带应该说是在这个流行乐坛或者说唱片这个市场上吧，成为了主流，达到了一个辉煌。嗯、也正是在那个时候，呃，因。就是流中国流行音乐，就像刚才王小果发来的这个、嗯、照片一样，中国流行音乐、原创音乐、校园民谣、摇滚乐都形成了一个上升的这么一个阶段。嗯，呃，那个时候我们上学的时候，很多人会把钱攒下来，哎，就想买一张 CD， 自己心仪的卡带。对，哎，感觉新世纪来临，然后这个音乐的每个年轻人的抽
1: 屉里没有几张老磁带呢？嗯、呢所以，我们现在来听一首朴树的
0: ，听一首老歌。对
1: ，啊、来听一下。
2: 是的，使得我看见。一好，我
0: 们现在听到的这个就是朴树，也是在九十年代。中后期到啊二十世纪的时候啊，嗯，世纪之交的时候唱的这么一首歌，当时卡带逐渐在被 CD 所取代，因为 CD 它呃更容易复制，而且更加便捷，而且它的损耗度不像磁带那样损耗非常大，磁带损耗非常大，但是 CD 的话好像就更容易保存，嗯，呃、音质也更好。而且,嗯、而且
1: 其实那个时候就是随着 CD 价格的下调，慢慢的好像你发现这个黑胶唱片。
0: 其实也开
1: 始好像淡出市场、嗯嗯。对，刚才有一个朋友说，之前其实是有黑胶的，嗯
0: ，还有人是黑胶的发烧友嗯，嗯但实际上 CD 也取代了它，然后到了再往后二十一世纪，然后我们就都知道了，免费的可以下载的音乐。原来说如果花钱买 CD，、嗯、尽管可能也有很多盗版，但是起码还需要花钱买一张光盘三块钱。嗯、后来能够下载免费的音乐的时候，发现大家觉得好像花钱去买唱片、听音乐需要花钱、需要消费，好像是一件大家无法接受的事情。我们当时很多人买 MP3，
1: 因为就是你<对>你可以不花钱去听音乐了，那大家肯定就会觉得<对>那我为什么要花钱呢
0: ？那个时候无成本，哎，可以随时备份的 MP3 播放器。风靡一时，而且你可以欣赏到更多的、更多国家、不同民族、不同类型的音乐。哎，一个小小的 MP 三、嗯、就直接世界在你手中，在你耳边。对
1: ，所以我们其实每个人兜里也都、抽屉里也应该也会有。对，当时应该都有哈
0: 。<笑>所以这个时候呢，很多歌手突然发现，哎呀，盗版本来就已经很多了，后来大家都免费下载都不买我
1: 们的 CD 了，我们是不是就不要出了呢
0: ？对呀、啊，很多人就开始，很多音乐人就无法无法生存了。大家消费者认为我们听音乐不需要花钱，嗯、可是音乐人们是需要有收入保障的。对，包括呃这个音乐制作人、词曲作者，他们就感觉已经很困难了，维系自己的创作生生命好像已经很困难了。所以这个呃这个时候，很多歌手他们就去。好多好像更多去走穴或者去唱现场，唱现场啊、哦呃，唱红一首歌之后，嗯、然后就去看演唱会，嗯，然后反复的唱这个自己很红的歌，嗯呃，包括后来后来很多人可能唱红一首歌，直接就不用不用再去创作什么新的音乐，包括现在我们听、嗯、听到呃一些节目或者看到一些选秀节目一些真人秀节目，呃，他家翻唱的也都是一些。都是一些老歌吧，应该对我
1: 我觉得这个其实就是这个问题，因为现场演出它是无法复制的，嗯、歌手可以通过现场演出去获得自己的一个收益，嗯、但是我觉得我们的词曲作者，对吧？包括和音乐相关的其他的一些创作人，<对>他们没有办法从中获益，所以这个创作就像你说的 ，KTV 里面永远都是那些老歌，老歌对，嗯
0: 、所以这个时候好像那个现场。现场又又回来了，所以是不是真的就像普华永道预测的那样，真的流媒体音乐现在也不行了，真的就要被现场所替代了呢？嗯嗯嗯我们也请到了文艺大家谈的乐评人三十一生啊，我们来听一听他的看法
3: 。呃，这个话题是说数字音乐会不会消亡？呃，其实我觉得，无论是数字也好，还是曾经我们很疯狂迷恋过的那种黑胶、磁带到 CD， 基本上最后能留下来、还在坚持购买消费的，都是一些粉丝的行为，包括数字音乐也是。其实数字音乐这个付费下载的项目在，在呃中国这边。就是最近两年才刚刚在有，像 QQ 音乐还有小米的话，他们都是可以提供付费下载很多像周杰伦、S.H.E 这种当红歌手的专辑，但是基本上会去买单的都是一些粉丝。嗯、所以你说，呃，付费音乐下载会不会灭亡？苹果会不会真的取消？完全依赖于说，看苹果要不要把这个东西最终的目的是所在锁定在粉丝的方面，因为只要有粉丝存在，就是为偶像花钱这种事儿。Thank <laughs> you. 无论是说可能付费下载也好，或者是现场看演出，呃，他们都会愿意来做。但是，呃，演出市场越来越繁荣，其实是有点回归到最初的音乐最初的传播形式。因为音乐最初在没有在借体的时候，他们也都是在演出的这种方式来传播。所以，这种东西其实是一个好的现象。但是，呃，在国内目前来说，音乐会、演唱会的这个票价非常高昂。所以，考虑到这个问题，短期内的话，我觉得应该数字音乐下载的这一块费用应该不会完全流入到说演唱会的部分，但是流媒体又特别发达，所以现在其实流媒体是主流嘛，大家就是。因为上网的费用也在降低，所以大家听个媒体会比较多一点。但是说一句可能不太现实的话，呃，像现在这个现场音乐会的票价如此高，如果有一天它可以低到像我们去看一场电影付几十块钱一两百块钱就可以听一场的话，那个时候也许是说数字音乐可能真的存在不下去的一种途径。在目前为止来说，大家如果想听歌，除了不那么想要跟台上偶像。台上的歌手互动的话，基本上流媒体还有数字音乐这个形式是满足大部分歌迷的
0: 。三十一生也提出来了，说现在他认为流媒体不会被现场音乐所替代，一个是因为现在流媒体还是主导，在一个演唱会啊，现在的门票还是还是有点贵啊。我们也来听一听呃，范娱乐评论平台一米观察的创始人王毅的评论
4: 。嗯，我也看到胡华勇道针对于这个关于素质的唱片和。实际上面的一个未来的一个趋势的一个分析和解读，那他们有写到说，数字唱片可能它的下降呢，就营收和销售下降的数字和趋势可能会比实际唱片更快一些。我是这么来解读这个事情的，就是说我很肯定的是，音乐产业未来的发展模式也好，营收和商业模式也好，具备商业模式的肯定是有视觉场景的产品。是什么意思呢？比如说我们说,说的 live。现场演出以现场演出为基础的现场直播，以及基于这个为基础跟用户之间的互动的我们所谓的粉丝联动的东西，啊，或者是云联动的东西，有视有视觉场景的东西，它才是真正会未来在音乐产业里面能带来比较可观的商业利益和商业价值的一个体系。所以我的观点里面也是说，在目前的。呃，音乐产业的大概的几块收入的看，无论是我们的版权，还是呃唱片，还是数字音乐，还是实体销售，还是周边产品，这一系列东西呢，我更看好的是现场演出未来的发展以及它体验以及它所有变的各种产品模式。<笑>完全取代这个事情呢，呃，你只能说在主流市场可能慢慢慢慢的会变弱化，会被别的消费形式替代掉。你说完全被取代吧，其实这个嗯不太可能，因为现在已经是一个很。一个是一个很完整的、很成熟的分众市场，啊，你不能不能去强求有,有些东西是一小部分会很喜欢，他会拿来做珍藏，或者作为自己的一个消费方式，或者自己的一种习惯。
0: 哎，刚刚我们听到王毅，他也认为这个音乐现场和呃流媒体音乐其实是两回事儿，呃，不不太会有谁取代谁的这么一个说法。嗯、我不知道肖路你怎么看，或者有没有相关的专业方面的这种经
4: 验
1: ？对，其实我们这个话题昨天就拿到了，嗯、然后呢，我当时就想起来，我曾经就是采访过一个呃瑞鸣唱片的制作人，我觉得他从一个就是音乐从业者的角度上来讲，看这份报告哈，可能会有他自己的一些观点。当时他在纽约，哦、<笑>所以他直接给我打来了那个微信电话。他说：“其实这段时间呢，我在这个美国也接触了很多人，包括在加拿大。他说，我觉得你就包括说黑胶唱片也好，其实在美国、在欧洲、在中国，它的人群也是不一样的。比如说，在美国，很多人就会去听这个，就是 rap 呀、啊，就是这种比较流行的这样的、嗯、风格不太一样。对，嗯、然后欧洲呢，可能他们听黑胶就会去听古典。”嗯、然后在中国呢，就会听发烧，所以他说，其实从业者不必太去看重这份报告，嗯，因为说商业的这个呃叫什么，商业的本能，财富的本能是追逐，但是艺术的本能是坚持，所以如果你在做好的东西的话，其实你是可以一直坚持下去的
0: 。没错啊，这个话题我们先聊到这儿。上半时段的文艺大家谈，暂时先是这样。我是小
2: 东，我是肖露，我们下半时段再见啊，稍后再见。